0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Jag har stå förhör med Jannica Nolanda-Arvidsson. Vad ska du klaga? Ja, tack. Ja, hej. Hej. Uh,
1: jag tänkte bara först, du, du ska få berätta vad du arbetar som och mm. lite hur länge du har gjort det och så. Mm.
2: Ja, eh, jag arbetar som. Eh, ja, jag har en ST-tjänst just nu på Rättsmedicinalverket. Jag har jobbat där sedan 2018. Eh, men jag har varit läkare sedan 2013
1: och jobbat dessförinnan på gynekologiska avdelningen och på en annan medicinsk avdelning. Så. Mm. Och du är Estelärare, men mm. sen vet jag att det finns vissa som har beteckningen är rättsläkare. Precis. Eh, bara lite, vad är skillnaden där? Eh, de med
2: beteckningar är har ju fått ett specialistbevis och de har gjort färdigt sin
1: specialiseringstjänstgöring. Mm. Och du är på gång i den då helt enkelt? Precis. Jag har ju fem år ungefär inom, det var från 2018. Precis, började där.
2: jag eh, kommer förhoppningsvis bli färdig
1: här till hösten. Då och din, din del i den här undersökningen vad gäller AIDA. Mm. Vad har den varit?
2: Ja, vid sådana här ärenden så är vi alltid två rättsläkare som är med och observerar alla fynd vid abduktionen. Så jag är vad ska man säga, första rättsläkare som har mm. hållit i abduktionen och sen har jag uppvisat alla fynden. –för min kollega Daniel Krona, mm. som, är,
1: som är färdig rättsläkare. –Ja, just det. Mm. Men du är den som har varit ansvarig i första hand, om jag förstår det Precis. rätt. –Precis, ja. det är –Och vi har ju tittat på rättsintyget och det stämmer att det är du och i första hand och Daniel som har mm. skrivit under den. Om –Precis, säga. det är det. Kan du berätta lite grann hur, hur det här kom in på, hur du blev inblandad i det här då? Du blev det som rättsläkare förstår jag, men vad, om du beskriver ditt intryck och vad du tänker när du liksom får tillgång till kroppen där. så?
2: Ja, vi tittar ju alltid liksom utvändigt först för att få en första överblick över kroppen för att också bilda oss en uppfattning vad vi ska liksom lägga störst vikt på. Mm. Eh, vad det är för typ av skador vi ser. Så är det en stickskada eller liknande vid kniv. Då, så gör vi en typ av undersökning som riktar sig mer dit Och i detta fallet hittar vi ingen sån typ av skada Utan det var en annan skadebild med mer eh, vad ska man säga eh, mindre ytligare skador. Som inte desto mindre är oviktiga utan väldigt viktiga att få med dem också. Eh, men man gör en första bedömning. Mm. Eh, och sen så riktar man sin undersökning därefter. Mm. Så gör vi en yttre undersökning. Mm. Vi kartlägger alla yttre skador. Eh, och därefter eh, preparerar vi ju huden för att mm. titta liksom, skikt för skikt ner var vi kan dokumentera skadorna och bedöma dem så korrekt som möjligt.
1: Mm. Från huden och sen inåt så att säga. Precis. Mm. Eh, och sen så tittar vi då sist på de inre mm. organen. Mm. <hör> <hör> och sen vad fick ni för information? Ni har eh, från... Ja, polis och, och eh, akutvård och sådant. Ja, de... Nu
2: mm, ska jag dra mig till minnes vad vi fick från första början. Jag kom, ska jag säga, jag kan inte sä Nej, säga precis. exakt vad jag visste från början eller när jag fick informationen efterhand. Mm. Men om jag inte helt missminner mig så fick vi reda på ganska tidigt i skedet att det var en misstanke om eh, att det var ett våld mot eh, mun och hals. Halsväg. Eh, och liksom. Ja, ja till. Lite så. Mm. Men jag vill säga att jag är lite osäker exakt när vi fick reda på informationen i mm.
1: förloppet. Ja. Ehm, och, och sen om, när ni då tittar, vad, vad uppfattar du när ni tittar utifrån då?
2: Det vi upptäcker ganska så tidigt. det är, eller, när vi tittar på koppen direkt är att hon har en, en riklig mängd av punktformade blödningar i ansiktet mm. och ner en bit på halsen.
1: Mm.
2: Framförallt runt ögon, näsa mun och sedan även i munslemhinnar och ögonens bindhinnar. Mm.
1: Och vad betyder det om de här punktformade
2: Ja, då tänker vi ju direkt att det, då misstänker vi att det kan vara ett, ett våld mot halsen där man har påverkat blodtillförseln och lufttillträdet eh,
1: till huvudet. Mm. Så de här punktformerna och blödningen är något som indikerar det? Ja, precis. Ja. Eh, och vad, vad ser ni mer? För Någonting tänker ni mer på?
2: Eh, hon har eh, hon har även eh, hudavskapning och blödningar runt munnen. Hon har skador i liksom på insidan av läpparna. Mm. Eh, och hon har eh, även lite skada ute på halsen så är det såklart undersökt vill jag ska berätta hela filmen, alla fynd nu. ja gör du det yes. då går jag tillbaka till munnen och börjar mm. så vi där hon har ju framförallt blåmärken vid vänster yttre munvik så att säga, som fortsätter ner på hakan och på insidan av läppen i slemhinnan så har hon en ganska stor blödning Vidare så har hon som sagt på båda läpparna på övergången till slemhinnan så har hon ytliga skador i slemhinnan Och på höger och vänster sida, framifrån och snett bakåt i munslemhinnan så ser man punktformade blödningar som flyter samman samt ytliga skador i munslemhinnan som ser ut som avtryck efter tänder. Det ser liksom format ut som tänder. Vidare runt i munnen så har hon också en del små hudavskrapningar som är upp till en centimeter. I ansiktet utöver det har hon på insidan av, eller till höger på näsan upp mot höger inre ögonhörna ses två stycken blåmärken. Hon har en hudrispa upp till höger i pannan och När jag senare preparerar huvudsvålen så hittar jag en blödning till vänster i huvudsvålen. Ovanför vänster, yttrar, men jag hittar ingen skada i huden där. Om vi går ner på halsen så hittar man framförallt till höger på halsen. Under hakan och sen utläggs med kärkvinkeln ses antutrundade hudblödningar. Och ut under höger käkvinkel så ser man en blödning i underhudssvettet och när vi preparerar ner i halsen så ser vi under den stora nickmuskeln som förlöper här så ser vi en blödning med en måttlig mängd färskt blod under nickmuskeln. Vi preparerar också halsen och tittar på tungben och sköldbröck där det inte är några fakturer men vi ser en ringa mängd blod runt sköld, broskets, båda över horn. I huden på halsen utöver det ser vi ner till höger en antitetvärförlöpande hudblödning och någon liten punktformad hudavskrapning. där är någon väldigt ytlig vindlande hudavskrapning som går över halsen. Sen till vänster så ser man också en hudblödning. Går man vidare ner sen upp till på bålen så kan man nästan beskriva det som ett dåformat område som går liksom från axeln ner längs nyckelbenen upp på andra sidan där man ser punktformade ställvis sammanflytande blåmärken och punktformade hudblödningar fram till ner till ser man också en hudavskapning. En liten hudavskap, mot en centimeter. När vi preparerar där så ser vi underhudsfettet. Framförallt fram till att det är i områden med svart-rött blod i underhudsfettet. Samt även på en del blåmärken upp till på höger axel samt på vänster axel. Kan vi se? Sen om vi går ner på armarna så fram till på både höger och vänster överarm så ses områden med hudblödningar i ett nätformat mönster på höger överarms insida är det hudavskapningar sen ned på höger hand så ses där rundade blåmärken ned mot handleden till på tummen och sen så ses det tiotal blåmärken av varierande storlek på handryggen Förlåt att
0: jag bara. Du sa här hudblödningar på övre armen och så tog du dig i armväcket. Var det där de blödningarna var? Eller? De var här uppe. Här, uppe, okay.
2: här uppe, mm. upp mot axlarna. Mm. Fram till hudblödningarna. Okay. Mm. Här nere är det eh, blåmarken på mm. högra arm. Mm. Mellan eh, långfingret och ringfingret ses en liten eh, hudrispa. Cirka en centimeter stor. På vänster arm ses eh, på bysidan en, vad vi förmodar är en hudrispa Och sen ned mot handleden till, vid lillfingersidan sägs en längsförlöpande blåmärke. På vänster sträcksida blir det. Där påträffas ett område med två stycken antutvärförlöpande blåmärken som nedanför det är rundade blåmärken. På vänster hand två stycken blåmärken. Som är upp till en centimeter cirka storlek. På vänster hands tumme och pekfinger ses små nagelskador. På bålen ses i, i vänster flank, Jag vill säga att jag har skrivit fel. Jag har bytt på höger och vänster. Men i vänster flank ses en liten hudblödning. Mm. Och sen ner till vänster på höften ses en liten hudavskapning. Cirka en centimeter stor. När vi fortsätter ner på benen ses på i höger knäväck ett litet blåmärke, cirka en cm. Vid höger hälsena en längsförlöpande blåmärke. Sen på hög, fram till på höger underben ett litet blåmärke och en liten ytlig sårskada vid den vänster inre fotknölen, cirka en cm stor. Och några små hudblödningar på insidan av vänster fot. Förlåt, höger. Nu står jag fel. Höger. Nu går vi över till vänster. fram till på vänster underben är två blåmärken ner till på anken mot utsidan till ett tvärförlappande en tvärförlappande blåmärke. och på vänster häl och framåt liksom ses ett ett längsförlappande blåmärke. Vi påträffar också en del äldre blåmärken på baksidan av underbenen. På baksidan mm. av ja. underbenen.
1: Mm. Det var det som syntes. Jag är rätt uppfattat så. Mm. Um, och om vi då går uppifrån och ner lite grann ja. till och pratar lite mer om de olika delarna så får du. Du, du pratar om en blödning mm. uh, på vänster sida. Mm. Um, vad är det för något? Kan du beskriva vad det vad, vad du tänker om den?
2: Ja, jag såg ingen skada i huvudsvållen mm. där. Ibland är det svårt att säga det för att huvudsvållen är väldigt tjock och det, tar, liksom, det krävs rätt mycket våld för att det ska komma där igenom. Men jag kan säga att den, den har uppkommit genom någon form av trubbigt våld men mm. utav det kan jag inte bedöma det närmare.
1: Nej, men men trubbigt våld, att det, det kan vara alla typer av islag eller slag ja. eller liksom, allt ja. och sånt. Det kan det vara. Det kan det vara. Mm. Men någon form av våld eh, på något vis har inträffat mot den sidan. Mm. Mm. Ehm, sen pratar du om munnen. Mm. Ehm, vad skulle du säga? Det var i läpp, alltså, då med läpparna går jag över till och, mm. och lite olika. Vad, vad karaktäriserar det? Vad tänker du på i förhållande till de, den skadebild som finns där? Säger den
2: där? de säger Utseendet av dem, hur de ser ut, eh, har förut ett utseende då som starkt talar för ett tryck mot läpparna. Eftersom man ser avtryck på tänderna. På mm. eh, mot eh, slemhinnan då. Ja, precis. Mm. Eh, så det är det vi tänker på där. att Det, det kan uppkomma genom ett tryck på läpparna mot
1: tänderna. Ja, som, om, som om till exempel man trycker med handen mm. in mot händerna mm. så att säga mm. Precis. Mm. den här blåmärken och det som var inuti i munnen mm. vad tänker du med dem? ja jag tänker att det kan ha kommit
2: igenom ett, ett, någon form av trubbetvåld utifrån mm. och att man då ser det invändet man ser det. för man ser blåmärken är i det området också utvändet så jag tänker att det är ett trubbetvåld Utifrån och sen kan det vara av olika slag. Det skulle kunna vara tryck också. Det skulle kunna vara slag
1: eller islag.
0: Mm.
1: Eller islag i något. Så att mm. Säga. Mm. Men med någon form av våld. Dels eh, tryck och mm. eventuellt eh, islagslag på något mm. sätt. Mm. Kan man ha någon bedömning av kraften i det i förhållande till den skadebild du ser? kraft är alltid väldigt
2: svårt att bedöma mm. jag vet inte riktigt hur jag ska kunna bedöma kraften i ett sådant tryck över men skadebilden är ganska så omfattande framförallt de här ytterligaste årskadorna mot munslemhändan mm. så att jag tänker att det har varit åtminstone över en viss tid mm. sen behöver det kanske inte vara ett
1: kraft men mm. under en viss tid liksom. precis, att tiden också ja. Klart, ja, jag kan jag ha en påverkan bra. på och utvecklas hur ja. länge man till exempel då håller ja. mot mm. precis mm. något annat du tänker med, med munnen och de blåmärkena som är runt här som, du, som vi inte har pratat om Eh, där är också, som jag glömde säga, att
2: är, är några skador på tungan– mm. –som också kan ha uppkommit genom någon form av tryck– –möjligen att man har bitit i tungan eller eh, att ha –som är med i den bilden där. Mm,
1: med i den bilden. Mm. 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 Eh, så Var det något, någonting upp mot eh, ögat? Mm. Eh, beskriv.
2: Ja, det ses eh, blåmärken där på insidan. Eh, och de har ju förtet alltså utseende som att de har uppkommit av ett trubbet våld mm. men det kan ju också vara någon form av slag alternativ, någon form av islag mm. Någonting mm.
1: Men någon form av ja, skada uppåt så att säga mot ögat till där mm. mm. Sen sa du ju innan från början att det fanns riktlig mängd av de här punktformade blödningarna mm. i ansiktet och på halsen. Mm. Hur, hur är omfattningen av de här blödningarna i förhållande till vad, vad, vad man kan se? så alltså, hur, hur mycket blödningar var det? Och Vad tänker du utifrån mängden?
2: Vi har ju inget vi har ingen måttskala på hur mycket som är mycket eller inte. Men det jag kan säga är att det fanns riktigt med. Eh, och, och om jag ska försöka omnämna ett antal så kanske tusentals okay. mm. punktformade blödningar. Det var inte tio och det var inte hundra utan det fanns ja. många blödningar. Vad är det som gör att de uppstår? Ja, eh, det, det de kan uppkomma på flera olika sätt. De kan dels uppkomma naturligt också. Det är värt att nämnas. Typ om man eh, Tar i väldigt kraftet, det som kallas en valsalva manöver. Man kan se sådana efter att man har fött barn och man har tagit i ordentligt. Mm. Eh, men i, 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 i den här omfattningen ser man att det, då, det är enstaka man kan se. Mm. Eh, men annars eh, uppkommer de genom att blodflödet på halsen mm. eller upp till hjärnan generellt har påverkats och Det är att, att avflödet via venorna har förhindrats att blodet har stockat sig uppåt och att det då blir ett ökat tryck och då så brister de små kärlen. Eh, och det är typiskt vid ögonen, i munslimhinnan och sen liksom vidare i ansiktet. Mm. Eh, och det kan ju dels vara om man tänker åt våld runt halsen eh, då krävs det ju man försöker gradera där någon form, hur mycket kraft det är runt halsen så vet i mindre kraft så täpps först venorna till, för att då är inte lika högt tryck i de kärlväggen, är inte lika tjock mm. så då trycks venorna till, och då så kan ju fortfarande blodet komma upp till hjärnan via artärerna som är öppna och då ser man riktigt med punktformade blödningar, trycker man till hårdare, då är det artärerna som trycks till för att de har en tjockare vägg och då får vi inte upp blod i samma mängd mm. och då Både teoretiskt sett inte få eh, lika mycket punktformade blödningar. Eh, sen kan man också tänka sig att man kan få punktformade blödningar om, eh, när man just tar i kraftet. Mm. Så teoretiskt sett om man har svårt att få luft för att eh, luftflödet hindras mm. vid munnen. Mm. Eller att eh, bröstkorgen, eh, att, att ens förmåga att röra sig. Hindras om mm. man har svårt att få luft om man trycker ordentligt, och kan trycket öka uppåt också. Så att man mm. även teoretiskt sett borde kunna få eh, punktformad blandningar.
0: Mm.
1: Så det finns liksom flera olika delar som precis. det här skulle kunna ha upp ja. uppkommit vid. precis. Mm. förstår jag. Ehm. Och, och sen pratar du ju om halsen mm. ehm. och mest på, på den högra sidan, mm. om mm. jag förstod det mest. Ehm. De, den skadebilden du ser där. var vad tyder den på?
2: Man har ju framförallt sett skada upp till runt under hakan.
1: Mm.
2: Och sen ut mot vänster sida. Och fram till på halsen fanns det inte lika mycket skador. Så att det tyder ju mest på ett våld upp mot halsen möjligen att tryck på sidan. Mm. På höger sida. Mm. Så det skulle sida. kunna
1: vara någon form av våld eller grepp om hals. Mm, och mer på sidorna än mitt fram. Precis. Ja. Ehm. Och ehm. Kan man på något vis se om det påverkat vener eller atärer eller sånt i förhållande till hur den skadebilden ser ut?
2: Det vågar jag inte mm. uttala mig om. Nej. Men det fanns blödningar? Det fanns blödningar framförallt på högersida, här mm. bak till beskärkvinkeln. Mm. Det fanns det.
1: Mm. Ehm. Och sen pratar du, är det någonting mer som du vill säga angående. Ähm, angående äh, halsen? Ja.
2: Äh, nej, inte i nuläget. Det inte i nuläget, så. Jag, det jag kan säga är att jag inte sett någon sån här tydlig eh, snörfår eller liknande som man ser över hänger. En sån
1: bild har vi inte sett. Det har ni inte sett. Mm. 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 Um, och sen, sen pratade du om den här mm. biten så uh, Vad kan du säga om den? Uh, det var någonting som gick liksom du visade från mm. ena sidan uh, till andra sidan Ja det var
2: ett, ett område där det fanns riklet med blåmärken um, Som stelvis löt samman och även uh, punktformade blödningar Så det kan ju tyda på ett, ett, ett trubbigt
0: uh, tryck eller våld mot området På vilket område vill du specificera? Åklagaren visade det, men vi får inte med det på bilden ja, det är området som
2: förlöper från höger axel nyckelbenen och sen upp mot vänstra axel mm. Tack
1: Och är det då tryck på olika ställen eller är det ett och samma så eh, kan
2: man... nej, där, Det är ju ett, ett spritt område eh, så att man kan, jag kan inte säga att det har skett på ett specifikt sätt utan det skulle kunna vara flera olika.
1: Mm. Om vi går tillbaka till, till halsen och de bitarna som du såg där. Kan man på något vis ha uppfattning utifrån den medicinska bilden om det har varit tryck vid ett tillfälle eller om det var tryck vid flera olika tillfällen eller liksom tids, om det har gått någon tid emellan eller så?
2: Jag kan inte göra någon tidsbedömning när Nej. det ena har skett i förhållande till det andra. Det är ett för kort spann för att man ska kunna uttala sig om det. Det krävs att det är något dygn emellan i så fall. Mm. Så att blåmärken och, och liknande hinner ändra karaktär.
1: Så det som skulle hända inom en låt oss säga 3-5 timmars period, det kan inte du utläsa liksom, att det här hände först, det här är äldstligt liksom, ja, och det här senaste utan Då skulle du behöva typ ett tyngt.
2: Precis. Eh, det krävs en längre tidsperiod emellan. Och det är svårt att uttala sig om det ändå. Även då. Ja, mm. precis.
1: Eh. Din fråga från början, jag tappade den nu. Ja, eh. Nej, det var väl det om man på något vis kunde se en uppre... Alltså om det har hänt... Flera gånger vid en tillfälle vid flera olika tillfällen eller så?
2: Där ses ju flera områden med blödningar runt halsen. Så att
1: jag kan inte utesluta att det uppkommer till, vid flera tillfällen. Mm, så utifrån mängden... Alltså att det finns på många olika placeringar. Mm. Så skulle man kunna tänka sig att det har skett vid flera tillfällen. Ja. På lite olika sätt då, om jag ja. förstår det rätt. Mm. Precis. –Men det är inget du kan beta? –Nej, det, det mm. vet jag inte. Mm. Om vi sen går vidare till de här... Du, du pratar om eh, lite längre ut på armarna, mm. eh, På respektive sida. Mm. Eh, det här mönstret.
2: Precis. De har ju ifarat ett, 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 ett nätformat mönster, mm. de här huvudblödningarna. Det ser vi typiskt när det har varit ett, 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 ska säga, ett starkt trubbetvåldtryck mm. mot ett område. Mm. När det har varit någonting emellan med ett mönster. Som man kan se exempelvis vid en skosula om någon har sparkat. Mm. Så det här har ett väldigt karaktäristiskt mönster. Så det skulle kunna vara någonting som har varit emellan som har tryckt mot
1: överarmarna. Mm. Så typ någon, om man... Till exempel om man har en, en tröja på sig eller någon till, jacka eller skosulan som då kommer mellan. Precis,
2: som har ett, ett liknande mönster som kan vara ett, ett, ett liknande mm. mönster helt enkelt. Som är tillrä tillräckligt, ska man säga, tillräckligt stort för att kunna ge en variation mm. i
1: trycket. Just det och det här mönstret som fanns vid detta, mm. kan ni ha någon uppfattning om vilket typ av mönster det var typ om det var en skosyla mönster eller det var någon annan typ av mönster
2: Jo, medelbart liknar det inte någon form av skosyla men det är en ren spekulation, men det, det, det såg lite nätformat ut det skulle kunna vara någon form av tyg eller liknande mm. Någon sådant Ja
1: mm. um om vi sedan förflyttar oss ner till händerna, armarna. Mm. Om man tittar på... Ja, du har beskrivit att det fanns lite olika blåmärken och lite sånt. där. Mm. Om man pratar bindning eller om liksom på något sätt skulle ha en fixering av händerna. Mm. Kan du prata om hur ser, det ut, hur ser en sån skadebild ut i förhållande till den skadebilden som finns mm. här?
2: Eh, typiskt brukar vi se när det har varit någon form av fixering av händerna eh, så brukar vi se en, en förekomst av blåmärken och hudavskapningar för att det ofta har skett eh, eh, målsägande och i så fall har försökt att liksom, ta sig därifrån och det har liksom, gett tydliga märken mm. i detta fallet så har vi framförallt sett blåmärken mm. eh, som kan ha, som på vissa ställen har ett antivt tvärförlöpande förlopp och vilket betyder. Att de liksom är. Ja, de, de, är, de är avlånga ja. så att säga, ja. helt enkelt. Och, och löper liksom från Lillfringet mot Tumsien, mm. så att säga. Skulle möjligen kunna vara ett uttryck för en en form av binding mm. men jag kan inte utesluta eller det är nog nästan lika troligt att det är ett grepp om en här arm som har tryck där för att man ser också andra punkt eller rundade blå märken i området så det kan vara ett grepp med en hand också mm. runt mm. och det är väl det man generellt har sett på hennes händer att det är liksom spridda områden med rundade blå märken så att i första hand, det skulle kunna vara islag eller grepp
1: om hand mm. som det du ser där ja, ja. Um. Är, hur stor skillnaden vad du använde för att binda med i förhållande till, alltså hur, hur blir skillnaderna på vad som används um. Um.
2: Det är ju klart att ett tyg som är mjuka och inte har lika skarpa kanter eh, ger en annan skadebild än exempelvis vad det är bunt som har mycket tvärare kanter och mm. kan lätt skära in med. Eh, så, så där tror jag nog att man skulle se en skillnad mm. eh, i, i skadebilden som mm. det blir. Mm. Och också i vilket motstånd som eh, personer som har blivit bunden har gett kan mm. ju också påverka hur mycket skador man ser.
1: Alltså också hur, hur lätt det är att liksom eh, ta sig och i och sig liksom röra sig och, sig och så liksom. helt ja. enkelt. Mm. Hur hårt du sitter där. Precis. Då förstår jag. Um. Um. Tillbaka till det här mönstret och nätformade som var på respektive. Mm. I förhållande till placering mm. eh, på kroppen och, och hur det ser ut där. Nu Kan du ha någon uppfattning om hur det har uppkommit? Alltså, tryck mot huden förstår jag, men, mm. men i förhållande till skadebilden i sin helhet mot mun och, och, och hals och, och bröstkorg och, och de här bitarna. Är det så att ni tänker något särskilt eller kan ha någon uppfattning om? Enbart
2: utifrån skadebilden, mm. när jag bara ser de här två, mm. eh, så kan jag säga att man har kommit genom ett starkt eh, tryckande, därmed trubbet våld. Eh, sen exakt hur utifrån skadebilden kan jag inte eh, bedöma därifrån. Däremot har jag ju fått till mig att det har för eller att det, det finns uppgifter om att eh, misstänkt har suttit eller haft ett tryck upp till på kroppen. Eh, och det skulle kunna passa med att de kan ha uppkommit på det sättet. Mm. Så de är förenligt med att de uppkommit. Har.
1: De förenar i förhållande till det. Mm. 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 Jag förstår. Um, om vi sen går ner till, till benen mm. eh, och, och fötterna och, och fotlederna så att mm. säga finns eh, där du har ju beskrivit att det fanns lite olika blåmärken mm. och lite sånt där mm. Men om man skulle fundera på tecken avseende bindning ja. eh, i den delen där nere
2: eh, det finns ju även där ett eh, tvärslöpande avlångt område eh, som skulle kunna vara alltså stå för en bindning men det mm. skulle på samma sätt där kunna vara ett grepp mm. eh, det kan jag inte särskilja eh, men eh, man ser ju en del blåmärken just runt anklarna och fötterna ner till eh, skulle ju även kunna vara ett is alltså, en del av dem skulle också kunna stå för ett islag eh, vid en kamp och liknande mm. eller islag av annan anledning självorsakad mm. Mm.
1: Då förstår jag. Mm. Um, om vi går tillbaka till ena armen så pratar de om en hudrispa. Mm. Det var på vänster. Ja. Um, vad går att säga om den, alltså en hudrispa? Um. Mm.
2: Bedömningen av den försvårades av att uh, huden var gulaktigt, nästan lite intorkad. Så, så kanterna var svårbedömda. Mm. Eh, och därför har vi benämnt den som en förmodad hudrispa, för den hade karaktär eh, av att vara smal mm. eh, som en hudrispa. Mm. Men eh, jag kan inte
1: utveckla det så mycket mer. Alltså. När du säger en hudrispa, bara för mm. att... Vad du menar. Mm. Eh, vad tänk, vad, om du skulle beskriva en hud, r, r, hudrispa, vad det är för någonting.
2: Eh, en hudrispa eh, tänker jag på en ytlig skada som är delat med ett eh, skarpt, möjligen halvskarpt
1: eh, förmån. Jag förstår jag? Och då exempelvis så skulle det kunna vara en kniv som har gett en, en smal mm. sårskada helt enkelt utan ja. att ha gått djupt ja. utan bara liksom att man vispar sig så precis blodet träcker fram till exempel eller, så. eller nagel eller mm. vad det skulle kunna vara mm. 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 Och om man och då, om vi tittar på dödsorsaken mm. på henne vad, vad kan man säga om det alltså, vad kan man säga om när och hur och... Vi, vi har gått igenom de här lite mm. som du har skrivit ut om, om när döden inträffade liksom att de här olika metoderna
0: mm.
1: men utifrån de uppgifter som kom från sjukvården om aktiv hjärtaktivitet och så vidare hur mm. har det sett ut där
2: de uppgifter jag får till mig av sjukvården är att eh, hon var medvetslös utan hjärtaktivitet när de kom till henne. Mm. Eh, vilket vill menar var strax innan sex tiden eh, på morgonen. Eh, och sen påbörjades då hjärt- och eh, men att man aldrig fick igång någon form av hjärtaktivitet. Mm. Eh, och eh, ja, som ni idag har pratat om så har vi använt två olika metoder för att försöka komma så nära eh, dödstidpunkten som möjligt eh, på eh, och det som försvårar i detta fallet är att vi vet inte eh, vad temperaturen var i hemmet när hon anträffades eh, och att koppen sen hanterats av vården att hon har flyttats därifrån till ett annat eh, plats i en annan temperatur eh, man har försökt ge vätskor och man har sen också eh, svet in henne i en foliefilt vilket bevarar värmen och ändrar hur en kropp normalt sett kyls av, vilket är det vi använder när vi försöker bedöma hur lång tid det har tagit så när vi kommer till jag ska bara ta upp den Henskes nomogram, där vi använder kroppstemperaturen var kroppen anträffades och hur mycket kläder de har på sig så får vi en dödstidpunkt som hamnar runt 00.30 den 9 december men sen ett ganska brett intervall löpande från klockan 22 kvällen innan fram till klockan halv fyra på morgonen. Mm. Där har vi flera okända faktorer mm. som gör att den är den blir osäker. osäker. Eh, när vi använde kalium i ögonvätskan som vi tog eh, när kroppen anlände till oss på rättsmedicin vid tolv tiden samma dag eh, då har vi den okända faktorn vilken, temper fortsatt vilken temperatur hon anträffades eh, eller där var i när mm. hon anträffades. Då får vi en dödstidpunkt till eh, klockan 04.00 med ett intervall löpande från eh, kvart i ett till eh, ja, strax innan nio på morgonen och det då kan man dra ner det till klockan sex när hon antreffades mm. eh, utan hjärtaktivitet. Eh, men det är de två intervall eller metoderna vi har mm. och som vi måste försöka förhålla till varandra. Så det, det bästa gissningen vi har det är någon gång mellan klockan tio på kvällen den 8 december fram till hon antreffades. Sannolikt efter midnatt eh, den 9. Mm. Eh. Och så någon gång då innan hon
1: antreffades. Precis. Ja, precis. Um, och, um, utifrån de uppgifter som finns på vården att, att det hela tiden så att säga, då, det finns ingen, inget liv som känner mm. från det att vården har anträffat henne är det mm. rätt uppfattat? Ja, det har ja. jag uppfattat det ja. mm. um, och själva dödsorsaken mm. uh, vad hon dog av Vi mm. har ju skrivit en slutkläm på den men mm. kan du bara beskriva hur mm hur yes,
2: de fynden vi har vid abduktionen har vi sammantaget bedömt som att de talar starkt för att de dog av en syrebrist till hjärnan dels då genom ett ett kombinerat åtstramande våld mot halsen samt ett tryck mot mun och hals samt möjligen också då en fixering av bröstkorgen där där har varit en del av kvävning eftersom luftutbytet har förhindrats.
1: Mm, beskriv det här sista med, med hur det påverkar med, med uttryck. Eller liksom ja, vid, eh, med
2: när, för att andas så behöver vi kunna röra på bröstkorgen, Den behöver kunna utvidgas så att lungorna kan utvidgas och dra in luft. och Vi behöver pressa ihop för att bli av med luften. Och om då eh, bröstkorgen förhindras från att göra detta, till exempel genom yttre fixering som om någon sitter på en eller om man exempelvis begravs i en lavin eller kläms då eh, förhindras man att eh, vidga bröstkorgen och då förhindras andningsarbetet och försvåras. Eh, och då blir det slut att man kvävs
1: av det. Mm. Mm. Och då, då man kvävs helt enkelt... Mm. Och, um, um, vad innebär det då? Alltså när under tiden man, man håller på att kvävas, liksom, vad, vad händer då i kroppen? Under tiden du jobbar för att mm. kunna andas?
2: Det som sker är ju att man kan inte skifta ut det kol, den koldioxid som man har samlat upp i kroppen som man vill skifta ut till nytt färskt syre.
0: Mm.
2: Man kan inte skifta ut det helt enkelt och man får en syrebrist av det. Mm. Så kroppen kämpar ju för att få
1: mm. syre. Mm. Och sen, vad blir det sen när man väl avleder då? Mm. Då beror det på att du har varit utan syre för länge helt enkelt mm. är det hjärnan som stannar först och hjärtat eller vad, hur är kombinationen där det går kanske inte att säga det är svårt exakt att
2: säga vilken kombination det är syrebristen brukar normalt sett medföra ungefär samma som att man inte får blod upp till hjärnan och det är att man förlorar medvetandet mm. ofta brukar det ta ett tag innan hjärtat slutar att slå. Mm
1: om man om man alltså nu har vi ju lite olika uppgifter som sa att även innan sista gången man såg Aida eller inte sista gången men i anslutning till den här händelsen mm. medan hon fortfarande levde så pratas om att hon var blå om läpparna mm. vad, vad skulle det innebära är det möjligt och vad innebär det så att säga mm. om man är blå om läpparna mm klassiskt brukar
2: man säga att vid syrebrist av olika slag så blir man mer blå man kan kanske säga på att, att fingerspetserna blir lite blå och att läpparna kan bli lite blåare mm. så det skulle kunna
1: tyda på det det tyder på syrebrist mm. Mm. om man, nu vet jag inte hur det var det här men om man är blå eller mörk uppfattas som mörk eller blå runt ögonen eh, jag vet inte om ni hade en uppfattning vid det här tillfället om hon hade någon särskild mm, runt ögonen men om man uppfattar någonting sådant. Det något...
2: Jag har inte uppfattat någon annan eh, mörkare färg till än att mm. hon hade rikligt med av de här eh, punktformade petikerna mm. runt ögonen och näsan mm. som möjligen ni sig har ja, då för att ett, ett utseende av att vara lite mörkare. Det skulle kunna ge en ja. sån uppfattning av den. Ja, mm. men det blir en liten spekulation att det är det det. De, eh,
1: att det är det de menar. Ja,
2: menar mm. men jag, jag har inte sett något annat i huden som säger att det som man
1: gör det. Mm. Och de, så de skador som hon, som hon har fått och som hon har avlidit av mm. om man säger som på grund av det våld som har förekommit mm. det är helt enkelt är de här blödningarna Eh, och de här blåmärkena, eh, hudblödningarna i huden och under, underhudsblödningarna. Mm. Eh, vad händer sen? Det finns lite uppgifter om olika eh, saker som. Eh, jag se vad du hade skrivit här. Eh, det är själva utlåtandet här. Mm. Det pratas också om hjärnsvullnad, tunga vätskefyllda lungor och skumvätska Kan du beskriva
2: de ja, delarna? Eh, Järnsvullnad och tunga vätskefyllda lungor eh, är fynd som vi kan hitta vid lite olika eh, tillfällen. Mm. Eh, dels kan vi se dem vid förgiftningar eh, eh, Ibland med typ av hjärtinfarkt och lite. Så det är ett ganska ospecifikt fynd som vi hittar vid flera olika typer av dödsfall. Så jag kan inte mer förklara exakt varför de uppkommer utan det är något vi ser. Det är inte kartlagt exakt varför det blir
1: Nej, det är alltså, inte så att det är kopplat rakt av till kvävningen. Nej, till kvävning eller nej, nej precis. Vis, eller så. Det, är nej.
2: Det, är inte, det är inte specifikt för det. Nej, ehm. Sen det här i lungorna, att vi påträffade, det finns exakt beskrivet, luftskum i vätska. Det ser vi, eller jag tänker i detta fallet att det har uppkommit på grund av ett kraftet andningsarbete. Där man andats in och ut väldigt kraftet för antagligen för att försöka få luft. För i sekretet i lungorna så finns det protein. Som nästan piskas upp. Så att det blir liksom luftskummigt.
1: Mm. Mängden av den här i vätska i det här fallet. Mm. kan man på något vis ha en uppfattning om hur, hur lång tid det här pågått. Eller hur ofta, eller hur många upprepningar. Som Nej, är. det är alltså, inget om. Nej, men det fanns i alla fall. Det fanns. Ja. Och det här med tunga och lungor. Mm. Vad kommer alltså... Vad är mekanismen bakom dem?
2: Jag vet inte exakt. Nej. Det
1: är inte klar, kartlagt exakt
2: varför de blir tunga och vätskefyllda. Man kan spekulera i om det skulle bli någon form av blodstockning mm. i, i lungorna. Men det, det är inget specifikt så jag kan
1: inte ange det. Närmast. Men det är någonting som har inträffat under det här våldet eller anslutning, Det har inträffat i kroppen under tiden. Um, det här pågår jag kan ju inte
2: säkert säga mm. att det är så men jag, det är någonting som vi ofta kan se hos, um, hos avlivna av olika anledningar uh, och, och hos en sån ung person hade jag ju övrigt inte förväntat mig mm. att hitta det
0: Jag tror inte att jag har fler frågeställningar till dig. Nej. Ska vi höra Månsingen? Du tar att ta några frågor. Nej tack. Nej. Har försvararen några frågor? Ingen Nej. Jag har en fråga till mm. dig. Du pratade här om att ni så blåmärker på händerna och armarna. Mm. Att det var spridda områden med rundade blåmärke. Mm. Och så sa du det berodde dels på vad, om det nu var en bindning, vad det var man hade bundit med. Mm. Och även motståndet. Om man gör det motstånd eller inte. Mm. Men jag bara tänker det här fyndet då. Att det var det här sprida området med rundade blåmärke. Kan du säga något om det visar att man då inte har gjort om, motstånd? Eller om man har gjort motstånd. Hur hade det sett ut då? Förstår du min fråga? Mm.
2: Ja. Jag förstår. Men jag behöver nu gå tillbaka ett snäpp på För att när jag tänker att man har bundet runt eh, händer. Mm. Så dels det skada som jag förväntar att se kan variera beroende på om det är typ ett buntband som är hårt och kantet eller om det är ett mer ett mjukt material som är mer liksom, eh, runt och följsamt. och Dels hur hårt man binder eh, och sen också hur, eh, hur mycket motstånd eh, som den som blir bunden gör. Hur mycket den liksom försöker komma loss så att säga så kan man förvänta en varierande grad. Mm. Eh, och i detta fallet så har jag sett eh, på vänster eh, eh, underarmssträcksidan där har det varit avlånga områden men det har även varit eh, rundade, lite diffust avgränsade områden. Eh, och det är framförallt de eh, de lite avlånga områdena som möjligen skulle kunna pekar mot att det skulle kunna vara någon form av fixering av underarmarna men det skulle också kunna vara ett grepp om armen där man håller med och så att fingrarna ger ett längs- eller tvärförlöpande område sen är det ju klart att ett rundat område av de andra skulle också kunna vara en fixering men det är inget specifikt så jag kan, jag kan inte säga att det är det det kan lika bra vara ett islag eller ett finger eller något annat som har gjort att de har
0: uppkommit där. Mm, tack. Några ytterligare frågor? Då har jag förhört med dig slut. Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.